0: Uma notícia de há dois anos dizia que no Canadá cerca de 25% das pessoas não gozam ou não usavam a totalidade dos dias de férias, deixando, e o número impressiona, 34 milhões de dias por ano por gozar dias de férias. Um outro estudo referia que uma porcentagem bastante elevada de pessoas, perto de 40%, não queria de férias com medo de não ter trabalho quando regressasse. Há também aqueles para quem passar tanto tempo com a família durante 24 horas, 7 dias por semana, pode ser muito doloroso. Vamos hoje falar da fobia das férias com a ajuda de Lúcio Lampardino, Preia, gestor especialista em recursos humanos ele que esteve aqui há dois anos Lúcio, muito boa tarde Olá João Paulo, boa tarde Viva. Viva. De agora para a Unexpected Uma é, grande volta na sua vida? É
1: verdade, foi, foi de facto uma, uma grande volta uh, O desafio da Unexpected Designing People Correspondeu também a um sonho uh, Concretizado de, de no, no fundo fazer alguma coisa Diferente que tivesse muito mais a ver Com aquilo que eu, que eu queria fazer uh, e, e muito mais adequado Também àquilo que são os tempos Atuais uh, que têm a ver com a própria mudança Que acontece no paradigma da das organizações,
0: mas do comum imagino haja há um tronco comum não é? Sim, há, há um no fundo, tronco lidar com com pessoas que vão ser colocadas no mercado de trabalho é um pouco isso? É,
1: é, é um pouco diferente. A grande diferença entre o, o trabalho que eu realizo atualmente na, na, na Unexpected, comparativamente à Agora, e Agora é uma empresa de recursos humanos, enquanto com a Unexpected um, eu fiz uma, uma parceria com uma, com uma empresa, com uma agência de design, que é a Albuquerque Designing Business, que no fundo trabalham o, o, o rebranding e, 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 e no fundo todos os negócios com base naquilo que são os princípios do design. E, portanto, nós aplicamos em termos de, de, de gestão de recursos humanos e de transformação das pessoas, nós somos uma empresa guiada pelo design, ou seja, nós utilizamos os princípios do design aplicados às pessoas. Ou seja, cada pessoa é uma marca e, 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 e no fundo, é com com base uh, uh, nas pessoas que as marcas também ganham força, que as marcas ganham, ganham poder. E, portanto, sempre que nós temos o contacto com alguém de uma determinada organização, temos o contacto com essa marca. E essa pessoa é uma marca da organização. E, no pois fundo, foi, foi, esse, foi esse passo que eu dei.
0: Mas já agora, Lúcio, porque Sim. é um conceito muito... muito insólito, digamos assim, muito diferente daquilo que é uh, normal né, nesta área e também e na própria relação que, que, com, com, o, com o trabalho anterior um, que tipo de pessoas é que trabalham consigo quer dizer, o, 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 o Lúcio trabalha para que tipo de pessoas, tem que ser uma coisa muito, muito personalizada, não é? É, muito personalizada. É contratação de, de, de quadros superiores para empresas, por exemplo, não? Não, no,
1: nós, nós também, também o fazemos, mas o trabalho que nós uh, uh, fazemos nas organizações, nós atualmente Estamos a trabalhar com praticamente grandes, grandes organizações uh, portuguesas e internacionais uh, e, e, no fundo, o trabalho que nós fazemos passa por transformar a maneira como as pessoas olham para elas próprias e, no fundo, em conjunto com elas, uh, fazermos emergir o melhor uh, que elas têm. Uh, uh, e que no mas, fundo, mas com que objetivo? Delas de serem representantes da marca. Ou seja, elas delas se sentirem representantes da sua marca.
0: Ou seja, eu trabalho aqui na TSF... Uh, o, que é que, o que é que o Lúcio podia
1: fazer por mim? Olha, podia fazer muita coisa. A primeira coisa que nós podemos fazer é perceber o que é, quais é que são os valores da TSF o que é, no fundo qual é a imagem uh, que a TSF uh, quer transmitir como, como marca aquilo que a Packet trabalha é o seu comportamento enquanto colaborador da TSF uh, ligado à marca TSF Mas é sempre uma pessoa em concreto ou é um grupo de pessoas? Não, nós nós trabalhamos ou com pessoas em concreto, mas neste caso, na maioria dos projetos que temos, trabalhamos com grupos de pessoas. Sim. Depois, outro, outras metodologias que nós utilizamos muito nesse sentido, nós, nós utilizamos a metodologia do designing thinking e, no fundo, o, o designing thinking é, é nós é, pensarmos é, na organização, é, e pensarmos que a própria organização, tal como o, o, uma peça de design a, 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 ela também pode ser desenhada, os próprios serviços o próprio, a própria experiência que, o, que os clientes têm com uma determinada marca, isso pode, pode ser desenhado, então aquilo que nós fazemos é envolver um conjunto de competências que não são só as nossas, nós envolvemos clientes, nós envolvemos pessoas de áreas completamente diferentes e utilizando alguns princípios de cocriação nós definimos Definimos, no fundo, aquilo que pode ser o comportamento das pessoas, mas com base eh, nos inputs das próprias pessoas.
0: E por falar em comportamentos das pessoas, o, o Lúcio também é daquelas pessoas que, quando, que está mortinho porque chegam as férias ou, ou, ou fica um bocado estressado quando se aproxima às férias não
1: eu por acaso não fico nada stressado quando, quando chegam as férias, aliás acho que as férias são um tema um, são muito boas e portanto estou mortinho porque, porque as férias chegam, se bem que gosto gosto imenso do meu trabalho uh, mas não me dá stress não me dá stress uh, ter férias e, e quando eu falava agora com algumas pessoas Sobre, sobre o facto de, de, de hoje Virmos aqui falar, falar acerca desse tema Há de facto algumas pessoas que ficam uh, Mas como é que é possível as pessoas terem medo de férias As pessoas não quererem uh, Tirar férias um, De qualquer forma Eu, eu, eu não, fico, não, não fico com stress e, e gosto muito de aproveitar As minhas férias e aproveito-as ao máximo
0: na sua experiência profissional destes anos que leva já nesta, nesta área do Sim. contacto com as pessoas e dos comportamentos das pessoas, sobretudo ao nível profissional, uh, conheceu... Estes números que eu, que eu dei aqui no início são, são números uh, relevantes, apesar de tudo uh, uh, são, são sempre estudos e os estudos têm sempre estas amostras Sim. e a projeção das amostras. Depois, apesar de tudo, querem, querem dizer estes estudos que, que existe alguma coisa para além daquilo que, que é o mais óbvio que é ninguém... ninguém uh, teoricamente um, depreciar as férias ninguém acha que as férias são mais o, da, da sua experiência Lúcio como pessoa que, que, que trata ou que, que lidou durante muitos anos e que lida com, com outras pessoas conheceu casos destes? Olha, eu conheci
1: bastantes casos destes e, e deixe-me dizer-lhe também que estas pesquisas que, que existem, estes estudos que, que o João Val falou, uh, feitos no Brasil, feitos no Canadá e também nos Estados Unidos, mostram aqui uma tendência uh, e um fenómeno que devagarinho uh, e progressivamente está a começar a crescer. Uh, aquilo que eu, que eu vejo uh, com, com estas pessoas, têm este medo de ir de férias, uh, eu, eu dividia em, em dois pontos. Temos, por um lado, um conjunto de motivos profissionais que fazem com que as pessoas não queiram ir de férias. Por outro lado, existem motivos pessoais. E, portanto, há sempre aqui o perigo de podermos generalizar um conceito e uma tendência... Que ainda está a ser estudado, portanto não estamos a falar ainda de uma fobia mas que tem tendência para, para crescer um, normalmente aquilo que eu tenho observado e das pessoas que têm medo de, 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 de ir de férias e que também tem a ver com, com aquilo que são os resultados dos próprios estudos tem, o grande motivo é precisamente as pessoas pensarem que quando vão de férias as coisas pararem, as coisas não correrem como, como as pessoas esperam uh, e, e, e no fundo quando elas voltam ou têm o dobro de do trabalho, ou as coisas não foram feitas. Por outro lado, começa, e tendo em conta o, o, uma mudança também no paradigma que nós vivemos atualmente, e porque vivemos num, num clima de ajustamento onde as empresas estão a ser obrigadas a reduzir os seus efetivos, há muitos casos de as pessoas terem medo de ter emprego, de, de perderem o emprego quando voltam. Uh, há casos onde as pessoas têm medo que tomem decisões importantes sem elas. Há casos onde as pessoas têm medo de ser mudadas de lugar, uh, que é uma coisa muito importante nas organizações, durante,
0: durante as suas férias. Um, ou então, e teoricamente as férias são um bom período para a, a, a gestão fazer isso, não
1: é? É, é um, é um bom período porque, ou seja, eu, eu acredito, e é uma crença pessoal, que ninguém é despedido uh, quando vem de férias imediatamente. Uh, numa decisão tomada nesse mês ou seja, habitualmente o que acontece é que uma pessoa quando é, quando é, quando é despedida ou quando é mudada de funções portanto, há todo um percurso em termos de trabalho que já vem existindo e portanto as férias acabam por consumar essa situação. No entanto há também situações e falando na realidade, a realidade é esta há pessoas que quando vão de férias pode surgir alguém que tem custos inferiores pode surgir alguém que que de um momento para o outro, com a saída por férias de uma determinada pessoa, se revela completamente e, portanto, as pessoas começam a olhar para eles uh, de
0: uma maneira diferente. E, e nós, nós, jornalistas, sabemos muito bem, uh, e se calhar os ouvintes também terão essa sensibilidade, que há muitas notícias no final de agosto há sempre várias notícias, não sei se vai haver este ano, mas Sim. todos os anos costuma haver de, de fábricas, por exemplo que, que fecharam para, em agosto para férias e já não abrem certo. que se aproveita esse pretexto os responsáveis de, de, dessas unidades industriais Sim. aproveitam e, portanto, esse, o, o ir de férias é muitas vezes o ir de férias e não voltar, nesse caso é, é, bem, é bem real esse medo Sim, é, sabe porquê? Porque depois o que é que
1: acontece normalmente a seguir ao período de férias as empresas tiveram uma grande sobrecarga em termos financeiros, que tem a ver com o pagamento do subsídio de férias. Muitas vezes não existem encomendas. E depois há aqui o outro lado da questão, que é normalmente os períodos de férias são também períodos de alguma clareza, onde as pessoas pensam a sua vida, pensam a organização numa situação diferente daquela que é o habitual. Portanto, esse é um dos benefícios das férias. Portanto, os momentos de paragem também podem servir para, neste caso, os patrões, neste caso que estava, estava a dar, de perceberem que, de facto, não há viabilidade das empresas continuarem e de pararem e, no fundo, desistirem da, da, das próprias organizações. E, portanto, tendo em conta o ambiente que nós temos atualmente e nós vivemos todos no mundo real e sabemos como é que está a situação em Portugal e na própria Europa, é natural que os colaboradores com menos informação ou com mais informação tenham, de facto, esse receio de chegar, a empresa está com dificuldades, a empresa não está a produzir, a empresa não está a vender, está com dívidas, está com resultados negativos e, portanto, vivem sobre esse espectro de uma, de uma, de
0: uma falência anunciada. O Lúcio não referiu, mas penso que também, é, também faz sentido acrescentar um outro, um outro argumento na, neste, neste subcapítulo em particular, que é o facto de ser bem mais fácil, eh, entre aspas, enfrentar 200 trabalhadores se eles não estiverem para serem enfrentados, do que ter que lhes comunicar olhos nos olhos de que amanhã já não há trabalho, não é? Sim infelizmente... É um bocado cobarde é, é um bocado cobarde a é, situação mas mas mas, mas, mas também é, 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 uma, é poderá ser uma explicação, não é? Sim, eu, eu pessoalmente considero que é que é cobarde e, e
1: normalmente quem faz quem quem tem comportamentos dessa natureza de facto revela alguma falta de caráter porque hoje em dia as organizações e quando eu falava há pouco na questão do, do, do design thinking e nesta metodologia que nós, que nós utilizamos na Unexpected, tem muito a ver com integrar as pessoas e fazer as pessoas participarem naquilo que são os próprios processos de trabalho. Ou seja, nós não podemos continuar a viver num modelo em termos de organizações onde apenas os patrões eh, eh, decidem e, e tomam todas as decisões. Cada vez mais as pessoas têm informação, têm informação e, portanto, as pessoas devem participar ativamente eh, na vida das organizações. Eu, a propósito disso, gosto muito de uma, de uma expressão que o, que o Steve Jobs utiliza, eh, onde ele diz que eu não contrato pessoas inteligentes para lhes dizer o que é que elas têm que fazer, eu contrato pessoas inteligentes para que elas me digam o que têm que fazer. E, portanto, eu, 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 eu acredito cada vez mais que este é o modelo, em termos de tendência, obviamente, que nós estamos a seguir. Infelizmente, temos o lado oposto, onde uh, muitas vezes o, uh, os patrões, uh, quem manda nas organizações, porque não têm opções em termos de viabilidade da própria organização, acaba por tomar estas decisões que, de facto, são, são cobardes.
0: Lúcio, há pouco, há uns minutos, quando o Lúcio dava alguns, algumas, alguns exemplos de, de situações que podem levar a que, por motivos profissionais, as pessoas possam temer... As férias dizia que, de alguma forma, as pessoas podem temer quando chegar o trabalho não seja bem feito, ou que uhum. enfim, por aí. Mas também há uma outra razão que me lembrei, gostava de ouvir a sua opinião, que é, talvez, às vezes, pensarmos que as, as organizações não vivem sem nós, que nós somos muito importantes e, e portanto, estes, estar 30 dias de férias ou estar 20 dias, 20 dias de férias fora, hum, leva-nos a pensar que eles, que eles realmente conseguem viver sem nós. Sim. Há, de facto, algumas, algumas
1: pessoas que também têm, têm essa, essa tendência de, de, de pensar que são omnipotentes e, portanto, que as organizações dependem, dependem delas e que, indo-se embora, as empresas param. Bom, essa é uma situação, e há bocado quando me perguntava se eu tenho visto pessoas com medo de ir de férias, eu tenho visto mais pessoas que gostam e que vivem muito nesse, em, em, em termos de vender essa, essa própria importância que eles têm à própria organização de mostrar que eles são importantes e, portanto, vão de férias uh, uh, estão constantemente ao telefone vão à noite para a internet uh, para, para, para ver como é que está a empresa uh, depois queixam-se imenso que, que, que não podem ter férias e que tiveram umas férias, umas férias péssimas porque não tiveram tempo e, efetivamente de descansar uh, obviamente aqui, mais uma vez, temos de ter cuidado com as generalizações uh, no entanto eu acredito que este género de comportamento que, que, que estas pessoas têm é, é, é mais um comportamento onde provavelmente elas precisam mais de mostrar esse trabalho do que a própria empresa precisa que elas façam esse trabalho porque, e...
0: diga não, 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 conclua, conclua.
1: Não, porque, porque de facto eu, eu, eu não conheço nenhuma empresa que tenha, que tenha falido, que tenha parado porque houve uma pessoa que foi de férias uh, e, portanto, eu acho que muitas vezes isto passa muito mais pela necessidade da própria pessoa mostrar olha, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou interessadíssimo pela empresa, uh, vejam como é que eu trabalho, que até uh, durante as férias eu estou a trabalhar, portanto, quero mostrar um pouco de dedicação. Mais uma vez eu entendo que esse é um paradigma, Quem em alguns casos é útil, que em alguns casos é necessário, mas que, na maioria das vezes, é um comportamento que, que está um pouco desadequado, porque as pessoas precisam, efetivamente, de tirar férias para se recompor e Sim. para trabalharem de outra maneira.
0: Sucede a isto, vamos depois na segunda parte lá também aflorar a questão é que hoje em dia esta tecnologia digital muito portátil também nos prende e também nos liga se calhar em demasia durante as férias ao próprio trabalho mas falamos disso já a seguir vamos ter as notícias ter. Deseja, Até já Lúcio Estou hoje a conversar com Lúcio Lempreia especialista em recursos humanos sobre a chamada fobia das férias Lúcio, ainda não usámos aqui um palavrão que cada vez se ouve mais em Portugal, o workaholic, os viciados no trabalho, também conheceu e conhece muita gente que é viciada no trabalho?
1: Conheço, de facto conheço algumas pessoas que são, são viciadas no trabalho e, e, e quando nós pensamos aqui no tema entre aquelas pessoas que têm medo de férias e os, e os workaholics, estamos a falar de coisas diferentes. Uh, de facto um workaholic é alguém que sofre uh, quando não está a trabalhar, portanto um workaholic é alguém que tem dependência do trabalho e trabalha mesmo quando não é preciso trabalhar um, quando falamos em pessoas com, com, com a fobia das férias e com o medo das férias estamos a falar de pessoas que querem de facto ter férias e gostam de ter férias e gostam de não estar a trabalhar e aproveitar uh, uh, outro tipo de uh, o tempo livre mas que têm receio das consequências, portanto estamos a falar de de situações diferentes. Ainda que
0: quem está... É... Quem, quem é um workaholic, só o facto de pensar que vai estar agora 20 dias ou 10 dias sem, sem poder ir ao escritório, ou sem poder eh, ligar o computador ou, ou, ou trabalhar em sentido lato, possa ser também eh, aflitivo, não? não é,
1: é aflitivo inclusive, é doloroso aliás, mas quando, quando falamos de workaholic estamos a falar já de pessoas, eh, ou seja, já, já é considerado uma patologia, já é considerado uma doença e portanto eh, pessoas que sofrem eh, quando não estão a trabalhar porque de facto sentem que têm essa dependência, naturalmente que numa fase inicial as empresas valorizam-nas muito, mas depois acabam por, por se tornar um problema para as próprias organizações, porque querem há tá, um nível de expectativa que eles têm em relação ao seu trabalho e ao trabalho dos outros, que depois acaba por não ser suportável pelas equipas, muitas vezes, que gerem e pela própria organização. E depois há aqui um outro fator, que é nós, como seres humanos, precisamos também de ter um equilíbrio entre aquilo que é a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E muitas vezes quando uma, uma, um, uma das asas, chamemos-lhe assim, desaparece da nossa vida, acabamos por entrar em situações de desequilíbrio e os efeitos acabam por, por não ser positivos.
0: É, pegando ainda naquilo que o, que, o, que o Lúcio estava a dizer que era de alguma forma diferenciar estas duas situações um, do arcaólico e a própria fobia das férias uh, sem qualquer rigor científico até porque estamos a falar de uma coisa que, que ela própria se calhar não é suficientemente estudada ainda para ter, para ter um rigor científico mas digamos que, que o, o arcaólico é uma coisa muito mais patológica muito mais, já, já muito mais grave do que, do que uma situação de fobia das férias em que alguém se possa sentir de alguma forma incomodado pelas férias, enquanto o workaholic não é incomodado, ele está em sofrimento não é? Exatamente, forma. ou
1: seja, o workaholic tal como, como acontece com, com, com o tipo de dependências é uma pessoa que sofre quando, quando, não, está, quando não está a trabalhar. E, portanto, quando precisa... tem abstinência. Quando tem abstinência, exatamente fica, fica em, em, em ressaca quase. Portanto, ele, ele precisa estar constantemente a trabalhar e portanto o primeiro indício que nós podemos identificar a uh, uh, do workaholic é quando ele trabalha quando não é preciso, portanto, quando ele procura constantemente criar uh, mais trabalhos, mais tarefas para, para se manter ocupado uh, uh, porque, de facto, ele precisa de, 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 de trabalhar, precisa, precisa de, de estar ali.
0: De alguma forma, aqui, aqui entra uh, aquele tópico que eu deixei no final da primeira parte, que é o facto de hoje ser possível, em quase todas as profissões, mas sobretudo nas profissões uh, de topo, de gestão, de, de, de direção, um, levar realmente o trabalho para férias, coisa que antigamente não, não era possível, porque apesar de tudo, só havia o telefone fixo e, e se alguém queria... Bem, o fax não era uma coisa muito acessível, ninguém tinha um fax em casa nas férias, não sim, é? Sim. No hotel, bem, no hotel poderia ser, mas uh, hoje em dia é fácil ter tudo uh, à mão e, e transportar o hotel para a praia. Sim, é verdade.
1: Uh, de facto, há, e como falávamos há pouco, neste no, nesta nova mudança de paradigma um, do, do próprio trabalho, hoje há muitas pessoas que trabalham fora dos seus escritórios, fora do seu local de trabalho, e portanto hoje em dia a tecnologia dá-nos possibilidade de estarmos em qualquer sítio um, a, a trabalhar. E, portanto, isto pode ser um, um, um falso engano, mais uma vez, porque as pessoas vão de férias, levam, no fundo, o escritório uh, atrás e, em vez de estarem, de facto, a descansar e desligados daquilo que é o trabalho, uh, estão constantemente a trabalhar. E depois, mais uma vez quando regressam de férias, sentem que não tiveram férias. Portanto, e, e nesse sentido eu gostava de chamar aqui a atenção, porque estamos a falar de medo de férias um, e, e dar aqui dois ou três pontos, porque é que nós devemos ter férias? Um, porque as férias são obrigatórias por lei, esse é o primeiro ponto, e portanto nós acreditamos que quem faz as leis pensa no nosso bem-estar, um, mas há aqui quatro ou cinco pontos que eu gostaria de, de, de partilhar uh, e porque é que as férias são importantes. E de facto, o, o primeiro é porque as férias promovem uh, criatividade. Um... Porquê é que promovem a criatividade? Porque a partir do momento em que nós mudamos de ambiente, em que nós mudamos de ritmo, aumenta o nosso bem-estar interno e como aumenta o nosso bem-estar interno, aumenta a nossa autodescoberta e surgem novas ideias, novas formas de olhar para a vida. E, portanto, é positivo por isso. Depois, porque previne o stress. Nós, ao mudarmos de ritmo, ao termos uma vida diferente, ao comermos de outra maneira, ao irmos para à praia ou irmos para o campo, porque de facto nós muitas vezes pensamos em praia, em férias pensamos imediatamente em praia, mas férias é fazer algo diferente e portanto cada pessoa tem que encontrar alguma coisa que goste de fazer e que o estimule e portanto quem vai de férias hum, So, tem uma, uma menor probabilidade de, 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 de sofrer depressão uh, e de stress. Depois, porque mantém-nos saudáveis. Uh, porque se temos stress mais baixo, uh, vamos estar mais saudáveis. E depois, também porque fortalecem os laços entre a nossa família, uh, filhos, amigos. Uh, portanto, é, é um momento também para voltarmos a reequilibrar a, a nossa vida com todos aqueles que durante, durante o ano, se calhar não temos tanto tempo para Estar, para estar com eles. E finalmente, porque as férias também nos podem ajudar com o nosso desempenho no trabalho, porque se estamos mais descansados se sentimos que fizemos coisas de que gostamos, dá-nos outro estímulo também para voltarmos a trabalhar, porque vimos com as baterias recarregadas. E desse sentido é importantíssimo do meu ponto de vista, claro, as pessoas tirarem férias.
0: E, e o Lúcio abordou agora mesmo a questão da família, eu também já lá vou à questão da família. Queria e, voltar um bocadinho só à questão da, do exemplo de, 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 do escritório na praia para, para pensar o seguinte. Aparentemente até pode haver empresas que incentivem não sei, até premeiem os seus quadros que façam isso, que de alguma forma misturem férias e trabalho e que levem o escritório para a praia. Mas, se calhar, no imediato será bom, mas, no médio prazo, essas empresas também pagarão essa fatura, não? Uma empresa com mais visão será uma empresa que, que porventura, não fará isso. Ou, pelo menos, deliberadamente, não convidará o, o trabalhador a fazer isso. Sim.
1: Olha, eu, eu, o que eu lhe posso dizer, da minha experiência, é falar de alguns exemplos de algumas empresas internacionais, onde um, sobretudo inglesas, onde as férias são uma coisa sagrada e nós ligamos para alguém e a pessoa diz-nos que está em férias ou ligam para nós e nós dizemos que está em férias e imediatamente a pessoa desliga o telefone é um, é um cuidado que eu sei disto porque trabalho com algumas empresas inglesas que acontece, ou seja, a partir do momento em que nós dizemos que estamos de férias, eles desligam o telefone e dizem, estás de férias, estás de férias portanto, há aqui de facto já esta consciência que as pessoas precisam de trabalhar, nós se olharmos estamos sempre a falar dos países da Europa do Norte há este cuidado onde as pessoas não devem sair tarde do trabalho, onde as pessoas devem ter férias, porque há estudos neste momento, há evidências que mostram que se as pessoas tiverem um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional elas vão ser muito mais produtivas o caso contrário, acabamos por ter o quê? Pessoas desmotivadas, pessoas desgastadas, pessoas que não gostam de trabalhar no sítio onde trabalham, ainda recentemente saiu um estudo onde dizia que os portugueses, os italianos, os espanhóis e os gregos, o eu, eram os países onde as pessoas passavam mais horas no trabalho. E, portanto, aqui a questão é, passam mais horas no trabalho, mas será que passam mais horas a trabalhar? E, no fundo, eu acredito que, na, na, sobretudo na cultura da Europa do Norte, as pessoas passam menos tempo do trabalho, mas passam mais tempo a trabalhar. E, por isso, nós cometemos... <coughs> Uma cultura muito, uh, muito amiguista, uh, onde, onde muitas vezes, uh, uh, eu sinto muito isso na cultura nacional, onde o ser amigo de alguém é muito mais importante do que ser um bom profissional e, portanto, consegue-se mais, uh, em Portugal, se, se, se for amigo do que se for um bom profissional e, portanto, nós passamos demasiado tempo a conviver, a tentar agradar os outros, uh, em vez de passarmos tempo a produzir.
0: Deixa-me deixa voltar então à, à questão da família. Foi uma das coisas que me surpreendeu quando reuni <coughs> meia dúzia de tópicos para, este, para esta conversa e até ali um, num blog de uma psicóloga portuguesa algumas notas engraçadas é, é, sobre isto. É, e, e depois, se calhar, eu, eu nunca tinha pensado no assunto, mas pensando, pensando se calhar até faz sentido que haja pessoas que estão de tal maneira desabituadas de conviver muito tempo com a sua própria família e com os filhos, porventura com a mulher, com o marido uhum. que quando depois têm que estar, têm que estar já, já, já é um, um, bocado, um bocado forçado mas depois quando, quando as férias os levam a estar os 24, unem vez. É, 24 horas por dia, 7 dias por semana isso poderá ser um, um pouco incómodo para elas
1: É, é muito incómodo Hum, e há bocadinho quando, quando começámos a falar do tema eu, eu dividi de facto entre assuntos profissionais e pessoais e, sim, e, sim, e pessoais. os pessoais têm precisamente a ver com isto uh, porque o que, o que acontece é que durante o ano uh, muitas pessoas refugiam-se no trabalho porque têm problemas na sua vida pessoal um, ou seja, que não tem a ver com, com o trabalho que fica uh, para trás mas tem a ver precisamente com as pessoas não se quererem confrontar com essa realidade que é de facto ter uma situação uh, familiar uh, onde muitas vezes os familiares são quase estranhos uh, onde as pessoas têm aquela rotina onde têm aquele convívio de manhã ao fim do dia e, e depois acaba por ser muito complicado com essas, para essas pessoas uh, não sei se posso dizer o termo, não é? vou dizê-lo suportar a, a sua família 15 dias, uma semana inteira aliás, eu vi um, um estudo que, o ano passado em Itália, que dizia que os, os divórcios aumentam bastante nos meses de verão, precisamente porque as famílias, de um momento para o outro, as pessoas já, já não se conhecem já se afastaram tanto, que já não conseguem conviver umas com as outras. Por outro lado há também o fator das crianças, para quem tem crianças porque tem que se entreter os miúdos e portanto e os miúdos querem atenção e os miúdos estão de férias e portanto tem que se encontrar espaço para acompanhar os miúdos para os miúdos estarem ocupados Uh, e depois há também um, um outro fator que, que, que quando falamos em, em assuntos pessoais uh, é, é, é mudar todo o, aquilo que é a zona de controle que habitualmente a pessoa tem, ou seja, as pessoas estão habituadas a um determinado tipo de rotina onde, onde tem o seu espaço próprio muitas vezes o seu espaço de trabalho que é quase uh, que está isolado da própria família e de um momento para o outro essa ilha uh, quase que as pessoas têm um, desaparece e, portanto, Acordei
0: à mesma hora do, 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 da semana passada em que estava a trabalhar e agora não tenho nada para fazer.
1: Exatamente e agora não tenho nada para fazer e tenho os meus filhos que querem fazer qualquer coisa depois do outro lado há sempre a expectativa que também é um fator que gera bastante ansiedade que é a expectativa que as férias têm que ser uma coisa extraordinária as férias têm que ser uma coisa espetacular só que eu este dinheiro não tenho dinheiro para irmos outra vez para aquele sítio por onde fomos o ano passado e tenho a família toda nessa expectativa como é que isso vai ser este ano e portanto desse ponto de vista é um fator que também vai gerar uh, stress
0: Sim. Estresse é precisamente a, a palavra a, a, que eu queria introduzir agora aqui na conversa, Sim. coincidência uh, Lúcio, que é, no fundo fazendo aqui uma espécie de um resumo, ainda não estamos a acabar mas fazendo uma espécie de um resumo, o que nós identificamos foi uma série de situações que... Estão, estão associadas com, com algum tipo de stress nas férias certo. E, e com isso já, já, já não estamos a fazer as férias que gostaríamos de fazer ou que, que seria uh, tendencialmente uh, lógico fazer. Certo. Uh, não não estamos porque
1: precisamente o momento que estamos a viver uh, nesta incerteza que temos atualmente uh, faz com que as pessoas tenham receio de, de ter as férias que gostariam de ter porque não sabem uh, como é que vai ser o dia da manhã e portanto se há uns anos nós tínhamos alguma... Um, havia alguma enfim alguma projeção daquilo que podia acontecer neste momento as pessoas têm receio do que é que pode vir a seguir ainda há pouco o João Paulo falava na questão de, de, das empresas fecharem em, em agosto setembro e portanto as pessoas sabem como é que está a situação sabem como é que estão as suas organizações e portanto têm mais receio de, de fazer férias pelo menos quem tem acredito eu alguma consciência de como é que estão as coisas de esbanjar o dinheiro em férias de, de sonho como acontecia há uns anos
0: de alguma forma, é, é, hoje é mais difícil desligar este conceito de irmos para a férias e desligarmos por completo para pensarmos noutras coisas que não pensamos enquanto estamos a trabalhar, não é? Hoje será mais sim. difícil é, fazer isso? Sim, é, é mais difícil
1: porque... O João Paulo é jornalista e sabe, não é? Porque há uns anos as notícias apareciam... Ouvíamos as notícias de manhã na rádio, ouvíamos as notícias à noite na televisão e pouco mais. Hoje em dia as notícias surgem quase de minuto a minuto e, portanto, as pessoas são completamente bombardeadas por um conjunto de, 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 de inputs exteriores que alteram, alteram, alteram a visão das pessoas e, e, portanto, as incomodam. Por outro lado, também há aqui uma, uma outra situação um, que tem vindo a ganhar força, que Hoje em dia o trabalho é mais importante para as pessoas do que era no passado. Hoje em dia, a relação que as pessoas têm com o trabalho é uma coisa extremamente importante. Porquê? Porque o trabalho também nos diz quem é que somos. Hum, por exemplo, eu, eu, eu quando, quando sou apresentado ao João Paulo e lhe pergunto quem é que é o João Paulo, o João Paulo hum, habitualmente não me diz quais são as suas crenças, de onde é que é. Não, diz-me, eu sou o João Paulo, sou jornalista e trabalho na TSF. Portanto, Sim. o trabalho acaba por nos definir uh, também quem somos, aquilo que fazemos. E, portanto, Nesse sentido, a relação que as pessoas hoje em dia têm com o trabalho é muito importante porque elas são a sua identidade, elas são a sua marca e a empresa que eu represento ajuda-me a
0: posicionar socialmente. Para fecharmos, Lúcio, este, esta conversa, um, gostava de introduzir aqui um, um dado uh, que é o, o, o pós-férias. A mim já devo dizer que já me aconteceu, ou pelo menos um ano já me aconteceu chegar de férias pior do que, do que tinha ido. E, e, e já encontrei muitas referências, uh, até científicas, a este síndrome pós-férias, esta sim. síndrome pós-férias, pós que é de alguma forma. E está tipificado o comportamento, na internet há muita sim, informação sim, sobre isso. Sim, um, é uma, coisa, é uma coisa chata, sofremos para ir e depois quando voltamos ainda vimos pior. É,
1: é, é verdade, porque, porque mais uma vez é o voltarmos a adaptar a uma nova realidade e sobretudo a uma realidade que habitualmente é pior do que, do que a realidade que tivemos habitualmente uh, e portanto custa sempre adaptar. Uh, naturalmente que a situação piora quando nós temos um ambiente de trabalho que não é positivo quando nós temos colegas eh, com quem trabalhamos, com quem não temos as melhores relações, ou quando a nossa situação na própria organização não está da melhor forma.
0: Ou se calhar quando não temos também cuidado nas próprias férias também, não é? Sim. Ou que, se calhar nos desgastamos fisicamente mais ou Sim. Ou, ou até uh, o tal stress e, e acaba, acaba o período de férias e estamos realmente de rastos. De, de rastos. E as pessoas dizem que precisavam de férias outra vez para descansar, Exatamente.
1: para descansar dar férias. De qualquer forma, eu acho que há aqui na internet, há imensos conselhos que se podem, que se podem tirar, mas eu gostava dar aqui dois ou três que me parecem importantes um deles é de facto no dia antes de ir de férias tirar esse dia para se organizar para desfazer as malas para, 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 para se deitar a uma hora diferente para fazer uma mentalização para fazer uma aproximação à pista para depois quando, não, quando chegar ao trabalho não cair completamente fora daquilo que é, que é o seu horário que é o seu horário normal e depois tentar sobretudo nos primeiros momentos ou nas primeiras semanas que se vem de férias, tentar também prolongar as férias de alguma maneira e procurar que esse momento em que se regressa de férias também seja um novo capítulo e também procurar implementar algumas medidas que tenham resultados diferentes naquilo que é o seu dia-a-dia -dia no trabalho.
0: Devo dizer que, em complemento disso e da minha própria experiência, eh, decidi que um, vou fazer, fazer, passava a fazer férias eh, como também os, os próprios jogadores de futebol que depois eh, chegam gordos, não é? Não <risos> têm cuidado durante as férias e depois <risos> sofrem muito mais. Eu também, eh, pelo menos nos últimos dias, passei a ter mais cuidado de, nas férias para depois não, não, chegar, não chegar de rastros. É, Mas, porque depois imagine, o ajustamento vai ser muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. Imagino que não seja o seu caso ainda, Lúcio, não vai de férias? Eu vou só em Agosto. Só em agosto então, eu não lhe desejo boas férias. Não, não. mas agradeço lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Obrigado, eu, João Paulo. Lúcio, um abraço e obrigado. Um abraço.